0: Vamos a leer un artículo sobre la investigación científica o bien la teoría del conocimiento Una visión actual Un artículo escrito por Augusto Ramírez Introducción El camino recorrido por el hombre en busca del conocimiento es vasto y va desde las primigenias ideas platónicas, abstractas, lejanas de objetos concretos, de carácter mágico, realista, y donde el conocimiento es simplemente la imagen de objetos externos y sus relaciones, hasta el constructivismo y el evolucionismo, concepciones epistemológicas en las que el individuo o los grupos sociales fabrican a pulso el conocimiento, cuyo sumum es la memética, un sistema teórico que concibe el conocimiento en la sociedad y en el individuo como subproducto resultante de la evolución de fragmentos independientes del conocer, compitiendo por el dominio de la mente. En este largo camino el hombre siempre trata de aprender lo que está en su circunstancia y empírica o intuitivamente comprende que si quiere sobrevivir en el hostil y cambiante medio que no podía explicárselo, debe encontrar una respuesta satisfactoria para cada cosa o hecho que se le presente. Difícil posicionamiento inicial de la especie, que comienza a mejorar cuando desarrolla el lenguaje, herramienta fundamental en la comprensión, interpretación y transmisión de lo que acontece a su alrededor, es este afán de conocer lo que le ha permitido ser la especie exitosa y dominante de hoy. Cada cambio en ese largo camino le conduce a las diferentes formas de concebir su realidad evolucionando acorde a la circunstancia social predominante y aún no termina. El proceso de desarrollo del conocimiento siempre va paralelo a la concepción humana del mundo, por lo que sus modalidades no aparecen brusca ni inapropiadamente y menos en abstracto sino al contrario, cada una se nutre en la anterior y ésta a su vez es propuesta para la que le sucede. Esta progresión, propiciada por la necesidad humana de explicarse hechos o acontecimientos que acaecen en su existencia, o por el afán natural de comprender su circunstancia, se inicia muy temprano en los albores de la especie, con explicaciones míticas que luego son cuestionadas, lo que condiciona varias fases del cambio, generalmente ascendentes. La epistemología, ciencia que estudia el conocimiento, es muchas veces confundida con la nociología, de la que se diferencia porque ésta estudia el conocimiento en general y no se limita solo a la vertiente científica, campo excluyente de la epistemología. Dialécticamente, el método de investigación científica cumple un proceso de razonamiento-cuestionamiento que comienza con la abstracción de un hecho nuevo, poco conocido, insuficientemente explicado o de necesaria confirmación. De él, toma y ordena sus características para considerarlas como observaciones sobre tal hecho. Luego, a estas observaciones las valora con enfoque deductivo o inductivo, según corresponda, ...para teorizar y proponer una o varias hipótesis para resolverlas. En investigación y en enseñanza de la ciencia... ...este peculiar método es herramienta básica por cuanto maneja hipótesis... ...que deben ser encaminadas por vías válidas y reconocidas... ...para que puedan ser aceptadas, verificadas y reproducidas por la comunidad científica. Cada día mejor informada y comunicada y no las deseche por un mal planteamiento o por no cumplir las etapas consideradas necesarias en la ciencia. Con este fin, la investigación tiene que ser divulgada, proceso encargado a publicaciones periódicas especializadas, calificadas, certificadas y reconocidas. Con miras a su difusión, el escrito debe cumplir determinados patrones de calidad y veracidad que le den esas características. Para su verificación, las publicaciones cuentan con expertos, quienes mediante el sistema de arbitraje, peer, view, o peer review, se encargan de examinar sus atributos técnicos, nivel científico y cumplimiento de requisitos éticos. Al hacerlo, los árbitros se plantean interrogantes básicas e iniciales, como por ejemplo, se preguntan, ¿el artículo es actual y va con lo poco conocido o esclarecido en el tema que trata?, Después verán el aspecto medular, es decir, el planteamiento y fundamento de la tesis, hipótesis y método por el que se arriba a las conclusiones. De aprobar este análisis, que debe ser riguroso, entonces recién sopesan la claridad de la presentación, la bondad en su redacción y la forma en que se es comunicado. El proceso nunca es a la inversa, pues si se objeta el planteamiento científico, el artículo pierde todo valor. Hoy, como nunca antes en la historia, el científico tiene herramientas de investigación con un alto grado de sensibilidad, lo que le compromete con la necesidad de un mejor acercamiento a la teoría del conocimiento y, por tanto, a la epistemología. Este ensayo, precisamente, resume y actualiza los hitos relevantes de tales temas y su corolario es un epítome sobre metodología de la investigación científica. la teoría del conocimiento. El conocimiento, tal como se le concibe hoy, es el proceso progresivo y gradual desarrollado por el hombre para aprender su mundo y realizarse como individuo y especie. Científicamente es estudiado por la epistemología que se la define como la teoría del conocimiento. Etimológicamente su raíz es Deriva del griego episteme, ciencia, pues por extensión se acepta que ella es la base de todo conocimiento. Su definición formal es estudio crítico del desarrollo, métodos y resultados de las ciencias. Se la define también como el campo del saber que trata del estudio del conocimiento humano desde el punto de vista científico. En cambio, la nociología deriva del griego gnosis, conocimiento, al que también estudia, pero desde un punto de vista general, sin limitarse a lo científico. En la práctica, la nociología es considerada como una forma de entender el conocimiento desde la cual el hombre, partiendo de su ámbito individual, personal y cotidiano, establece relación con las cosas, fenómenos, otros hombres y aún con lo trascendente. Ambas propuestas, epistemología y nociología, desarrollan corrientes y sistemas de pensamiento que conllevan abstracciones paralelas en la manera de conocer el mundo. Cada una de estas formas particulares de interpretar el conocimiento tiene su propia visión y, por tanto, un enfoque parcial para conocer el contexto de la generación y la solidez de su validación y aplicación, pues substancian el conocimiento desde su propia circunstancia, Padrón concibe la epistemología en forma ecléctica a partir del concepto de conocimiento obtenido de la ciencia y la filosofía y dice sobre esta lo siguiente: La epistemología estudia el conocimiento en general, aunque desde el punto de vista filosófico. Se restringe a un tipo de conocimiento, el científico, con lo cual el término pasa a ser sinónimo de las expresiones filosofía de la ciencia teoría de la ciencia, teoría de la investigación, entre otros. En general, la epistemología busca responder interrogantes trascendentales. ¿Cómo se desarrollaron y desarrollan los modelos o las teorías sobre el pensamiento predominante en cada época? ¿Cómo avanza el conocimiento humano? ¿Las teorías se complementan o compiten entre sí? Preguntas que adquieren mayor significado ahora cuando el hombre con frenesí surca en su aventura fascinante la investigación científica y tiene la obligación de formular interrogantes, buscar respuestas y transmitir técnicamente el conocimiento. La teoría del conocimiento plantea tres grandes cuestiones. Primero, la posibilidad de conocer. ¿Qué posibilidad tiene el hombre para conocer? La epistemología propone soluciones opuestas, por ejemplo, el escepticismo. Los escépticos dudan de la capacidad del hombre para conocer y por tanto para alcanzar alguna verdad o certeza. Sus maximalistas ponen en duda todo, desconfían de la razón y aún de sus propias impresiones sensibles. Viven en completa indiferencia, ignorando todo lo aceptado en cuanto a especulación o práctica. Esta posición extrema tiene en el probabilismo seguidores que tratan de atenuar tal radicalismo y cuyo principio lo enuncian así. Nunca estaremos seguros de poseer la verdad, pero podemos fiarnos de algunas probables representaciones de ellas, lo que nos bastará en la práctica. Otra propuesta de la epistemología, u otra, otro punto de vista es el dogmatismo. El dogmático sostiene que sí es posible conocer y que para lograrlo solo existen verdades primitivas o evidentes que tienen ese carácter porque al pretender refutarlas, implícita e involuntariamente, les afirma y porque fuera de ellas no puede haber conocimiento. Las verdades evidentes del dogmatismo son la existencia del mundo material, la existencia del yo cognoscente. El principio de la no contradicción. La amplitud de la mente para conocer. Ok, y hablábamos de las cuestiones que plantea la teoría del conocimiento. La primera, habíamos dicho, la posibilidad de conocer. La segunda la naturaleza del conocimiento, lo cual es decir, cuál es la esencia del conocimiento en sí. Se acepta el conocer como un acto consciente e intencional del sujeto para aprender mentalmente las cualidades del objeto, por tanto, primariamente la relación sujeto-conocimiento se establece como un ser en, pero también como un ser hacia, que le da la intencionalidad característica que lo hace frágil y cambiante. Por eso, en investigación se tiene la certeza que Popper decía, la verdad en ciencia siempre es provisional. Para interpretar la naturaleza del conocimiento, su teoría propone dos grandes vertientes. El idealismo y el realismo. El idealismo, como doctrina, reduce el conocer al mundo a una actividad del espíritu e identifica lo real con lo racional al objeto con el sujeto y afirma que aún lo que no se puede ver puede ser conocido por otro lado el realismo al contrario sostiene que el hombre solo puede conocer al ser en sí mismo o al ser real únicamente cuando su juicio es o está acorde con su realidad deviniendo en la corriente epistemológica opuesta al idealismo Y otro punto serían los medios para obtener el conocimiento. Tema controvertido que implica conceptuar de qué vale o de qué se vale el hombre para iniciar y desarrollar el conocimiento. Las primeras experiencias del Proto Sapiens que habían manifestado con, concomitantes a cambios anatómicos, así el tiempo consolida la oposición del pulgar, del dedo pulgar, éxito que potencia y es potenciado por el desarrollo del cerebro, que por acierto y fracaso, ensayo y error, comienza a catalogar y valorar e instintivamente a desechar lo superfluo y solo guardan hechos esenciales y vitales. Alcanza su apogeo al desarrollar el lenguaje, hecho que mejora sustancialmente el avance al facilitar la transmisión a cada nueva generación de lo aprendido para mantener la vida y que finalmente, le va a ser la especie dominante. Estos logros se perpetúan con el desarrollo de la escritura y más aún con la reciente invención de la imprenta. Consecuentemente, con este avance, y tal como hoy se acepta, el inicio y desarrollo del conocimiento es un proceso gradual. El hombre, al comienzo tiene en la experiencia captada por los sentidos la base para aprender la realidad. Luego aprende a razonar es decir, a derivar juicios que le lleven a representaciones abstractas, un campo diferenciado ya de la inicial captura de la realidad en su experiencia diaria. Caracterización del conocimiento. Basados en este desarrollo del Homo sapiens, al conocimiento se le caracterizan siguiendo el medio con el que se aprende, así al conocer obtenido por la experiencia se le llama conocimiento empírico y al que procede de la razón, conocimiento racional. Ambas son etapas o formas válidas para conocer. Conocimiento empírico o conocimiento vulgar. En sus inicios, el hombre por observación natural comienza a ubicarse en la realidad, apoyado en el conocer que le da la experiencia de sus sentidos y guiado únicamente por su curiosidad. Este conocer inicial, aprendido, en la vida diaria, se llama empírico por derivar de la experiencia y es común a cualquier ser humano que cohabite una misma circunstancia. El conocimiento filosófico, conforme el hombre avanza, busca conocer la naturaleza de las cosas y para entender mejor su entorno y a él mismo, se cuestiona cada hecho aprendido en la etapa del conocimiento empírico. Este cambio propicia una nueva forma de alcanzar el conocimiento a la que denomina filosofía. Otro tipo de conocer que se caracteriza por ser crítica, es decir, no acepta métodos ni reglas preestablecidas, aunque ya hayan sido validadas y aceptadas, somete todo al análisis sin ninguna influencia ni la de sus propios principios. También es metafísica, Va más allá de lo observable y entendible al afirmar que el campo científico-físico es finito y que, por lo tanto, donde acaba la ciencia comienza la filosofía, pero no la priva de tener su propia filosofía. Es cuestionador, recusa todo lo conocido, incluyendo la realidad, y se interroga por la vida y su sentido, y por el hombre mismo en cuanto hombre. Incondicionado, es decir, es autónomo, no acepta límites ni restricciones, y es más, incorpora el concepto de libre albedrío para el acto de pensar para conocer. Y es universal, porque su meta es la comprensión total e integral del mundo, para encontrar una sola verdad, la verdad universal. Luego está el conocimiento científico. El hombre sigue su avance y para mejor aprender o comprender su circunstancia, explora una manera nueva de conocer. A esta perspectiva la llama investigación. Su objetivo explica cada cosa o hecho que sucede en su alrededor para determinar los principios o leyes que le gobiernan, que le gobiernan a su mundo y sus acciones. La principal diferencia entre el conocimiento científico y el filosófico es el carácter verificable de la ciencia para lo que ella misma configura numerosas ramas especializadas. Otra es el hecho que en ciencia cualquier verdad es susceptible de cambiar con cada nueva investigación. Lorenz resume cada característica del conocimiento científico así. La verdad en ciencia puede definirse como la hipótesis de trabajo que más le sirve para abrir el camino a una nueva hipótesis. Con relación a la categorización o a la caracterización del conocimiento científico, esta se estructura en base a la relación interdependiente de sus elementos. Está la teoría característica que implica la posesión de un conocer ya adquirido y validado en base a explicaciones hipotéticas de situaciones aisladas, explicadas total o insuficientemente, pero con las que se puede establecer construcciones hipotéticas para resolver un nuevo problema. Está el método, que es el procedimiento sistemático que orienta y ordena la razón, para, por deducción o inducción, obtener conclusiones que validen o descarten una hipótesis, o un enunciado. Y está la investigación, el proceso propio del conocimiento científico creado para resolver problemas probando una teoría en la realidad sustantiva, dejando a salvo ir en sentido inverso de la realidad a la teoría. De acuerdo a estos elementos constitutivos, el conocimiento científico entendido como pensamiento de características propias Conlleva las siguientes naturalezas. Selectiva. Cada porción de conocimiento tiene un objetivo, un objeto de estudio propio, excluyente y diferente. Metódica. Que usa procedimientos sistemáticos, organizados y rigurosamente elaborados para comprobar su veracidad. Objetiva. Se aleja de interpretaciones subjetivas y busca reflejar la realidad tal como es. Verificable. Cada proposición científica debe necesariamente ser probada cualidad que ha de ser realizada por observación y experimentación tan rigurosas que no dejen dudas sobre la objetividad de la verdad. NEXO ENTRE PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO para establecer el nexo entre pensamiento y conocimiento y tener una visión cierta de los cambios que el conocer ha tenido en el tiempo. Es preciso revisar su transcurrir histórico, sin pretensión de prolijidad ni exhaustividad y sin caer en el maniqueísmo de sostener que la evolución del conocimiento sigue un proceso lineal ascendente, sino por el contrario, tomar conciencia que este proceso de cambio algunas veces se presenta a velocidad vertiginosa y otras con desaceleraciones, pasmosas e incluso retrocesos. Una visión sucinta y rápida de la cronología de la evolución del pensamiento humano resalta la presencia de grandes hitos históricos significativos que condicionan sus periodos de cambio y son repasados aquí muy someramente. Y esto lo vamos a dejar para otra lectura eh, que la pueden buscar como evolución del conocimiento en occidente